0: 咱们下面这个故事的名字叫做《假人》，作者 A N Y。位于市中心的那家百货商店已经开业很久了。这几十年来啊，这带动周围聚集了很多商家，成为了繁荣的小商圈，也一直都是市内从高中到轻熟女性都最爱聚集以及购物的地方。资凡也不例外。他从高中开始学会在意自己的穿着打扮之后，就时常跟同学相约，下课之后去逛街散心。而这个书压的嗜好，一直到他现在踏入社会了，也没改变。那天周五下班之后，他难得没有跟同事约。他走在前往地铁车站的路中，他的脚步声有些疲惫。满心只想回到家，倒在沙发当中，开罐啤酒。他解一解今天在公司被上司死死的盯着的那种郁闷之感。下班时间段，这站台上充满了人潮，周围嘈杂的谈话声、大笑声让他有点恍神。过了好一会儿，他才聚焦在眼前车厢墙上的广告，上面呢打着这个百货公司打折的信息。他看了看日期，从昨天开始的，哟，打折了！这个消息让他的精神为之一振。这个时候，列车内响起了即将到站的提示女声。他一抬头，正好是百货公司所在的地点。借由消费花钱血拼来舒缓自己的压力，哎，这是一个听起来很不错的选择呀！子凡笑了。他顺着人潮就出了车站。一个小时之后，他心满意足的再次审视了一下左手提的各个纸袋子：从品牌服饰春夏初清的架上，跟另一个女人争赢的一套洋装，还有一个当季新款的包，还有两件配色比较大胆的上衣。他想啊，再去化妆柜那边入手那只他已经观望很久的睫毛膏。今天呢，就可以画下据点了。要到化妆品所在的楼层，得先往下三层。他懒得绕半个楼层去搭电梯，就选择了最近的楼梯。自凡的高跟鞋敲击在地面上的声音回荡在楼梯间里面。但是呢，就在下一层，亲子服饰与用品的这个楼层，他诧异的停住了。楼梯前的转角处，有一个大约有三十五六岁的男人，正一脸痛苦的蹲在那儿，还不时的探出头往卖场去窥探。他嘴里焦虑的喃喃念叨着：“萱萱，萱萱，你快回来呀、啊！”是女儿走丢了吗？子凡心想。犹豫了一下之后，他还是走上前表达关切：“哎，先生，请问怎么了？”他站在离男人几步远的距离问：“这样，如果真的有什么不对劲的，他还能逃离或者求救呢？”这个男人猛地转头看向他，眼里流露出惶恐和无助。他定定的看了他几秒钟，长着凌乱胡渣的下巴微微颤动着，然后声音嘶哑的开了口。尽管他的话语当中带了一点颤抖。但语气却是与刚才不甚相同的镇定。这里很危险的，你是好心人，不要待在这儿。我的萱萱就是这样不见的。可是，资凡完全想不出这百货公司危险在哪儿啊？他觉得可以确定这个男人的精神状况不是很正常了，而且对方又提到一次萱萱。他想啊，应该真的是男人的女儿失踪了，才导致他现在这样的。他不禁有些心生怜悯，但这可不是能他能帮得上忙的呀。正在他思考着怎么脱身的时候，那男人却叹了口气，又开口说：“我知道，你大概觉得我神经不太正常是吗？这也不能怪你呀、啊。但如果你不赶时间，你愿意听听我发生的事情吗？”资凡不知道是因为他刚刚购物完有好心情了，还是因为这个男人的口气太过真诚了，他最终还是没有立刻掉头就走，而是站在原地听完男人的故事。很多人都会有自己很害怕、绝对不能接受的事物，有些人怕高，有些人怕水，有些人怕蟑螂，而我呀，从小就非常害怕假人。就是，就是百货公司里面最常出现的那种模特假人。我也是忘了从什么时候开始的，我常常做一种有关假人的噩梦。我梦到他们活过来，梦到被他们追杀，甚至梦到他们假装成活人，试图取代我的人生。总之啊，每次做到这样的梦，都会让我对他们的恐惧更加深一层。所以我从前几乎不踏进百货公司的。再长大一点，我也意识到，害怕假人对于一个男生来说实在是有点丢脸。因此呢，我就开始隐藏这份恐惧，连我的家人都不知道。即使长大了，我还对那些长得跟人一模一样的塑料制品毫无好感。但是也还好啊。男生不去百货公司也不是什么大不了的事儿，所以一直没有人发现我这个小秘密。直到，直到我认识了小柔。我跟小柔是因为一场摩托车小擦碰认识的，但是完全没有什么大碍。为了赔罪，我请他吃了一顿饭，我们两个相谈甚欢，而且一见如故，我几乎无法自拔地被他吸引了。过了没多久，我们就开始约会。小柔的父母很早就过世了，所以她很辛苦的一个人长大，这让她非常害怕寂寞。我几乎在那一秒就决定，我以后都得陪着这个女孩子了。但是后来我才知道啊，小柔的职业是一个柜台小姐，她在百货公司上班。你应该可以想象。当小柔问我为什么不去他工作的地方探望他的时候，我有多尴尬呀！要我一个大男人承认自己因为害怕假人模特而不愿意踏进百货公司吗？嘿，这这实在太窝囊了。更令我担心的是，我怕小柔因为觉得我太胆小而选择离我而去。因此，每当他触及这些问题的时候，我都是含糊带过。直到有一天，小柔很伤心的问我：“是不是我不想公开跟他的关系呢？所以都不愿意到他工作的地方露面，见见他的同事。”我当时多震惊啊！原来我自己可笑的担忧，居然让我深爱的女孩这么难过。当下我就什么都不管了，言辞否认之后，我就全盘托出了我从小到大的恐惧。我说完之后，小柔完全没有如同我预想当中的，觉得我可笑或者懦弱，她只是破涕为笑，骂我傻瓜。她还说，如果我早跟她说的话，她就不用担心那么久了。从那刻起，我就知道，小柔是我要娶回家的女孩。我跟小柔很快就结婚了，我们度蜜月的时候，小柔很开心的跟我说，她希望。我们的第一胎是个可爱的小女孩，这样就算我不在她身边，她也会有个伴儿。我觉得她很可爱，我就抱着她跟她说：“她想生女儿当然好啊，但是我不管如何都会一直在她身边，不会让她感到寂寞的。”她笑得很灿烂，嘟着嘴求我说：“偏偏她工作的地方就看不见我，这下子我就只能哭笑了。”他想要个女儿，我当然义不容辞的每天晚上埋头努力了。于是半年之后呢，我们就有了轩轩。说到这里，这个男人稍微停下来喘了口气，而资凡早就听得入迷。何况已经证实轩轩的确是男人的女儿，他就更迫不及待的想知道后面发生了什么事情，瞪着大眼睛催促他继续说下去。我们家轩轩啊，完全遗传到小柔的白皮肤、大眼睛了，活脱脱的是个美人坯子。从小他就长得可爱极了，带出去总会被连连称赞。而我跟小柔呢，也非常喜欢轩轩，宠爱他，把他当成小公主一样捧在手心。当然了，随着轩轩长大，家中的开销也就大了，所以我工作的比以前更加卖命。但知道是为了小柔和轩轩，我从来不觉得这工作的辛苦算什么。只是这么一来，我加班的时间就变多了，有时候回家都已经很晚了，甚至一出差就是好几天都不能回家。当然了，我也不可能每天都去幼儿园接送轩轩。于是呢，小柔就帮轩轩报了一间离小柔工作的百货公司很近的幼儿园。有时候。我工作到很晚，小柔又刚好排到晚班的时候，他呢就会在下午抽空先去接萱萱放学，带他到白货公司吃晚餐，等小柔下班之后再一起回家。也幸好啊，萱萱很乖巧的。据小柔说，带萱萱过去的时候，他总会自己乖乖的在旁边写作业、玩玩具，很少因为无聊吵闹或者顽皮。所以呢，百货公司里的其他员工和柜姐都很喜欢她。那段时间啊，轩轩常常回来之后兴奋地跟我说：“说爸爸，百货公司里面有很多漂亮的姐姐，对我很好。”或者是跟我炫耀那些姐姐们给他的小玩具或者糖果。哈，我自己的女儿又懂事又讨人喜欢，当然我也很开心啊。轩轩总是说，长大以后，她也有像妈妈，跟那些漂亮的姐姐一样，到百货公司工作。这个时候，小柔就会求我，说：“可惜呀、啊，你爸爸不能看见轩轩穿着套装漂亮的样子呢。”我知道，小柔多多少少还是建议我不肯到百货公司去找他，只是体贴如他呀，他从来没有开口强迫过我。轩轩那个时候也还小，没有怀疑过为何我从来没有进过百货公司。我以为这一切就会这样平淡，又快乐的过下去。有一阵子，我感受到小柔很不快乐，总是一副闷闷的样子。那个时候，轩轩快要上小学了，应该是要替他感到很期待、很开心才对呀、啊。我觉得不太对劲。我就不断的逼问他，他却一直没说什么。小柔的心思一直很细腻，又多愁善感。我想，或许是她意识到萱萱成长的很快，生怕哪一天萱萱就要离开她的照顾了吧。所以呢，我也就没有多问，只是紧紧的抱住他。我对他说：“我会一直陪着他的。”他听了之后，脸上的表情从闷闷不乐。稍微变得开心了一些，但还是一副若有所思的样子。轩轩七岁生日就快到了，小柔跟我说，百货公司里的同事知道这件事情之后，都想帮轩轩庆生，所以那天轩轩下课之后，他会先带轩轩去百货公司一趟。那天我的确也必须得加班，于是呢，我想也没想的就同意了。那天早上，小柔特地替萱萱穿上那个纯白色的蛋糕裙小洋装，让萱萱看起来就像是一个精雕细琢的小公主。我摸了摸萱萱的头，还记得她兴奋的小脸红扑扑的。她扑上来，在我的左边脸颊上用力亲了一下，说：“爸爸，拜拜。”我就这样目送着小柔带她离开了家。从那之后。就再也没有回来过了。那天晚上，我带着要给萱萱的大蛋糕和礼物回到家，但是家中迎接我的却是一片漆黑。我拨打小柔的电话，居然是空号。整个家还维持着我们之前出门的样子，没有变过。我挣扎了一夜，脑中混乱不已。隔天一大早，跟公司请了假。鼓起勇气来到了这间百货公司，其实从来没有来过。我也听小柔说过，她在酒楼的女装部门上班。一路上我都说服自己不要去看那些模特假人，我死盯着地板，冲上了酒楼。但是他们却都跟我说，这间百货公司没有一个叫小柔的柜姐在这里工作。他们也没有印象，昨天有一个符合萱萱模样的小女孩在这里庆生。我我非常讶异，并且不可置信。我确定小柔告诉我，她是在这里上班的，没错，她没有理由骗我呀。再说了，萱萱她那么小，也不可能说谎的。那到底发生了什么事情呢？我完全不能理解。难道是小柔跟他们联合起来开的玩笑吗？我脑海当中一片空白，但是不管我怎么追问，他们的回答都是一样的，甚至态度越来越不友善。在一个柜姐似乎想打电话叫警卫之前，我决定先行离开，好好整理思绪。但是在我往下走了两层之后，我看见了小柔和轩轩。这个男人的话就停在这儿了。让资凡疑惑的看向他，歪着头问道：“所以你找到他们娘俩了吗？”男人的表情就像是要哭一样，用力的点了点头，然后又摇了摇头，让资凡一头雾水。他们一直在这里，是小柔带着萱萱过来的，我知道的。小柔太害怕寂寞了，他又知道我不肯过来。所以他带着萱萱过来陪他了。这个男人越说越急促，手削的脸颊上剧烈颤抖，说的话也逐渐凌乱了。所以说，他们现在在哪儿啊？资凡毫无头绪，只能就着刚才男人说的话，小心翼翼的问。这个男人猛然一把抓住资凡的手，让资凡跳了一下。他拉着一头雾水的资凡，拽向他刚才望向的那个转角处，往远方猛地一指。顺着他手指的方向，资凡倒吸一口气。他看见不远处的确站着两个人，一个大眼白皮肤、笑得正灿烂的女性，与她手牵着、跟她长得有几分相似的甜美小女孩。而小女孩身上穿的正是刚刚那个男人所形容的白色蛋糕裙，但那可是两个模特假人呢、啊。我不敢过去，我真的好想念小柔和萱萱呢。但是我不敢过去，我害怕小柔也想把我带去陪他们，但是我真的好想他们呢。我甚至不敢踏过去，我怕被他们发现。他们都是一伙的。男人带着哭腔，仍然在碎碎的念叨。他不禁深深后悔，自己为什么要一时之间同情心泛滥，浪费这么久的时间。这个男人摆明了就是个神经病，而他呢，现在被神经病给缠上了。正当他苦苦思索怎么脱困的时候，一个在附近工作的柜姐，似乎是见的情况不对劲。他绕过转角过来查看，他一看见这个男人，立刻皱起了眉头：“怎么又是你呀、啊？你要我叫警卫吗？”他口气不善的叉腰怒斥着男人，然后做事伸手拿起挂在腰间的无线电。男人看见那个柜姐之后，露出了非常害怕的神情，不断的往后退。然后突然之间，他大叫了一声，往楼梯奔去，一转眼就消失不见了。资凡愕然地看着男人离去的方向，过了好几秒钟，才意识到一旁的柜姐正关切地问她：“还好吗，小姐？你没事吧？”看着资凡，她似乎颇为担心。这个男的呀，经常在这边出没，是个神经病。他没对你怎么样吧？啊，没关系，我没事的。资凡好不容易回过神来，行，你没事就好。她经常莫名其妙地自己跑进来。拉着人说一些奇怪的话，你回去之后啊，就把今天的事情给忘了吧。下次再遇到这种情况，直接叫警卫就行了。还真的是，刚刚他被唬得一愣一愣的，自烦自嘲，但是啊，他的笑容却突然僵在脸上了。他看见这个柜姐伸手轻撩头发的时候，袖子底下露出的手腕关节是不自然的接缝。就好像是那个男人的话，突然在他的耳边响起了。我怕被他们发现，我觉得他们都是一伙的。啊，谢谢你啊，那我先走了。子凡的心跳突然有些加速，他试图拉扯僵硬的嘴角，露出一个不自然的微笑，双脚逐渐的往楼梯口挪动，越走越快。不会的，如果您还有什么需要的地方，我们都会在这儿的。归结此时的笑容，不知道是否资凡的心理作用啊，总是看起来别有深意。我们会一直在这里等着您的。好了，这个叫做假人的故事演播完毕，感谢您的收听。